0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast. Hoy vamos a hablar del Gran Premio de Valencia, que es el, el próximo que tenemos en mente, el Gran Premio de Europa. Y hoy pues no tenemos a todo el equipo, pero sí que tenemos a alguien que llevaba tiempo sin aparecer. Eh, muy buenas, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
0: Supongo que nos habrás echado en menos tanto como nosotros te hemos echado a ti. Pues sí, pues sí. Bueno, también tenemos a Agustín.
2: Hola, Agustín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Nada, eh, mandar un saludo a los compis que no están y nada, a ver qué nos depara este Gran Premio de Valencia.
0: Y también tenemos a nuestro compañero Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Pues eso, como dice Agustín, a ver este circuito de Valencia con ese DRS, a ver cómo, cómo nos va.
0: Bueno, pues a quien no tenemos aquí es a nuestro compañero Osvaldo, que, que hoy pues, ha tenido temas familiares y le han impedido pues, estar ahora con nosotros, y nuestro compañero Gerardo, que acaba de volver a casa después de un cursillo bastante lejos, de hecho en el otro lado del charco. Y con esto, bueno, acordándonos de nuestros compañeros, vamos a hacer una pequeña pausa para comenzar el podcast y hablar pues, de, de las noticias que ha habido esta semana y de lo que nos depara el fin de semana que viene
4: ellos tráeme cinco paquetes de achicoria y dos de flor de loto, que tengo aquí a una señora que tiene una almorrada como un melocotón de agua, gordo y con pelusilla. Abuelo, ahora, ahora no puedo. ¿Cómo que no puedes? Es que estoy escuchando un porca, abuelo. ¿Un qué? Un porca. Es un programa de radio, pero hecho por gente pobre. Ah, un porca. Si precisamente cuando estoy vendiendo hierbas en el mercadillo del pueblo y si la gente no compra, les pongo yo un porca de no sé qué de un perro terrorista... Abuelo, si tú no escuchas cosas de antes de la guerra, lo que tienes que hacer es escuchar Gravina 82, que es de reírse, reírse una hartas ¿Y eso en qué frecuencia modulada se sintoniza? No te enteras, abuelo. Gravina 82. Puedes encontrarlo en iTunes, en Ivo, en Miro, en Oyecto y, y otras plataformas. Como dices, niño... A mí me habla a más sencillo. Vamos a ver, abuelo. Lo mejor es que lo busque en su página web, wwwgravino 82com donde tienen todos los enlaces. Además, puedes enviarles un correo o audio correo a 82 82gmailcom o contactar con ellos en Twitter o Facebook. Anda, niño, grábamelo en un casete, que ya voy yo a por las infusiones para las alborranas. <risa> ¿Y si tengo que elegir, elijo Gravina? Gravina82.com Es que yo amo la vida y amo
0: la Y comenzando un poco con las pocas noticias que hemos tenido durante esta semana entre el Gran Premio de Canadá y, y, y la grabación de este podcast, pues podemos comenzar pues con una noticia eh, que puede afectar eh, a lo que es el desarrollo normal de la Fórmula 1 hasta ahora, y es que por fin hay una decisión en firme sobre la, el soplado de, de los escapes de, de, de los coches y que se va a hacer efectivo a partir del Gran Premio de Gran Bretaña. Finalmente se, se suprime la, la posibilidad de utilizarlo eh, como se estaba utilizando hasta ahora y bueno, vamos a ver entonces cambios a partir de, de Gran Bretaña. ¿Qué os parece esta medida? ¿A quién creéis que le puede afectar más y en qué medida?
3: Hombre, parece que está hecho un poco para, para quitarle esa gran distancia que tiene todavía Red Bull. Los mismos Red Bull han dicho que que bueno que eso les va a afectar a todos, no solo a ellos. Yo lo que digo es que llega tarde. Me recuerda la decisión de de cuando fue brown GP y que si lo prohíbo no lo prohíbo, al final sí, al final no... Si lo ibas a prohibir, lo tenías que haber prohibido en la primera carrera y si no, mucho antes. Han pasado demasiadas carreras y, y si esta diferencia no se reduce ahora, pues tampoco habrá servido de nada a, guitarra, pues a prohibirlo. Y si la diferencia entre Red Bull y, y los demás equipos sí que se nota, pues tenía que haber sido antes. Porque es que está desnaturalizado el campeonato. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que es otra gran chapuza de, de la FIA
1: y los que están ahí otra vez. El año pasado lo vimos con el FDAT, que al final, bueno, aunque el FDAT en ese momento era legal, pero al final lo acabaron prohibiendo, pero es que esto no era legal, no cumplía ni el espíritu de las normas, como pasó con el Salieron trasero en Cataluña. Ya desde la primera carrera, ya desde el año pasado no las cumplía, pero a Charlie White le daba un poco igual y a la FIA también, y hasta han visto que esta temporada Betel ha ganado 5 de 7 y digo, esto, es, el campeonato se nos va a pique, esto ya está finiquitado casi, vamos a hacer algo porque si no, no lo puedo... esto se acaba, y llega tarde como dice Jorge, y lo más grave, es que dicen, como en el caso de Evdad, que vale lo... en el caso de Evdad, lo volvieron a partir de la próxima temporada, o sea esta y lo dejaron continuar, pero esta temporada con este de difusor eh, lo que hacen es en acelerar mientras estás acelerando ahí está todo permitido mientras que cuando se frena ahí los coches ya tienen que no se puede emitir más de un 10% de los gases totales en frenada eso es lo que va a afectar a partir de gran bretaña mientras que la próxima temporada ya ni acelerando ni frenado si es, esto del so soplado es historia ya a partir de la próxima temporada o sea una chapuza y vamos a a parches y así no se puede hacer un campeonato a base de parches
0: que lo que parece es que intentan resolver un problema eh, que es una superioridad demasiado en contra de lo que es una competición de los coches de Red Bull y, y bueno ya es la segunda vez que algo que implementa los coches de Red Bull y que creíamos que, que podía ser lo que les estaba dando esa ventaja pues lo, lo eliminan y la primera vez tampoco es que hayan conseguido frenar estos coches eh, sí que me parece a mí me parece totalmente normal que si hay un equipo que tiene una ventaja desmesurada sobre el resto que, que bueno ya quitando temas de, de si es más legal o menos legal o, o se atañe más a la, a la esencia del, del deporte como dice Manuel que es importante pero a mí lo que me parece importante sobre todo es pensar más en, en que haya un un desarrollo pues, que a un equipo le esté dando un, un peso abrumador sobre el sobre el resto. Como puede ser esto: que Red Bull eh, ha ganado 5 de las 7 carreras y, si no recuerdo mal, 6 de las 7 poles. Eh, está machacando al, a los rivales y básicamente está minando el, el espectáculo, el, una competencia real y se está creando pues eso, un, un equipo que, que va demasiado por delante de los demás. Con Brown GP sí que consiguieron bajarlo al nivel o, o más o menos perdió fuelle según los otros equipos iban, iban aumentando el desarrollo durante la temporada, pero es que el equipo Red Bull la verdad es que mérito tienen, hay que decirlo, o sea, es un coche fabuloso que, que vuela como, como no había volado un coche de Fórmula 1 en, bueno, yo creo que, que muchísimos años. Han hecho un coche ganador, pero claro, hay que... Hay que intentar, pues, que todos los coches tengan una cierta igualdad para poder ver, eh, para poder ver el eh, un campeonato entre equipos. Eh, ya así es, entre compañeros de equipo que este año no está siendo como el año pasado, pero pero que ves que, que nadie es capaz de hacerle sombra a Vettel, que le está costando muchísimo a los demás hacerle sombra y y siempre es cuando hay una actuación estelar de algún otro piloto que consigue pasar por encima de, de Vettel, la verdad es que pierde un poco la competición. Que igual si fuera un piloto más de de nuestra... bueno, vamos a decir Alonso, igual hasta lo dices de otra manera, pero bueno, sí que estamos perdiendo un poco el poder ver algo más, más animado. Sería estupendo poder ver tres, cuatro pilotos que sí que pudieran disputarse la carrera. Hoy en día lo que estamos viendo es uno que puede y el resto que tienen ahí que, que intentar asaltar una, una posición que, que es muy difícil de conseguir.
2: ¿Pero realmente pensáis que eh, eliminando esos eh, difusores soplados van a conseguir acercarse a, a los Red Bull? O más bien, retrasar a los Red Bull para ponerlos un poquito más al alcance... No creo que solamente sea eso lo que tiene Red Bull que los diferencia del resto. O no creo que le dé tanta ventaja ese ese soplado. Posiblemente no,
0: pero pero bueno, hay algo hay que hacer. Y como estas cosas en pretemporada no se ven, la verdad es que sí que es complicado tomar la decisión. Si ya se estaba viendo el año pasado, sí que igual deberían haberlo hecho desde el principio. Pero es lo que decimos, los coches nunca corren en en igualdad de condiciones o nunca buscan ser comparados unos con otros eh, mientras no llega la carrera y cuando llegan las carreras pues pasan estas cosas ahora estamos viendo que los Red Bull son muy superiores y hay que buscar pues una forma de que todos eh, tengan un nivel similar que el resto de equipos van a perder posiblemente igual pierden menos que los Red Bull igual pierden más, Red Bull eh, es un coche que aerodinámicamente es una maravilla y, y bueno, igual le quitas esto, como se le quitó el left tack o, o se quitan otros elementos y, y oye, siguen corriendo igual, quién sabe, igual hasta
2: ganan velocidad. Eh, lo que decía Emma, eh, que era un poco a parches la, la legislación o las reglas que hacen, pero la verdad es que eh, sí que mmm, da esa impresión. Parece que intentan hacer la, la competición lo más, eh, o las carreras lo más competitivas eh, posibles, y realmente lo que hacen es que un equipo que introduce una, una novedad técnica se, se separa del resto de equipos. No sé si es porque no hay entrenamiento, si no les da tiempo a los equipos desarrollar o hacer las pruebas necesarias para llevar a cabo, eh, copiar esas mejoras o desarrollar unas propias, pero veo que mmm, con todas las eh, eh, las novedades que están habiendo en los últimos años, más bien se está diferenciando más unos equipos del resto. No se, está siendo, no se están agrupando, sino más bien se, se distancian esas diferencias.
1: Bueno, yo creo que eh, en caso de, de lo que va a afectar, yo creo... Va a afectar un poco a todos, pero tampoco... Yo creo que sobre todo en la calificación no vamos a ver a Betel sacarle un segundo a Alonso, por ejemplo. Yo creo que eso con esto de los difusores se puede acabar, pero van a estar ahí arriba los Red Bull. Después en carrera yo creo que vamos a ver un poco más lo mismo de lo que hasta ahora. Porque como digo, no es que se prohíban totalmente, sino es solo en frenado y bueno... En carreras se sospecha que no, Red Bull no puede utilizar ese especie de difuso soplado ultra que le hacen volar. Y de todas formas, eh, se viene hablando de que, y yo creo que también estoy un poco de acuerdo con eso, de que Red Bull no es solo un difuso soplado no es el alerón este flexible ni nada de esto. Se viene hablando, seguro que lo habéis escuchado, de que Red Bull se podría haber pasado del límite presupuestario y por qué. Porque se dice de que a cada gran premio modifica la parte trasera del coche, que es la más importante, a las especificaciones de cada circuito. Es decir, para Canadá modifica la suspensión, su difusor, el alerón, y después para Mónaco, la suspensión, el alerón, todo igual, claro, eso nosotros no lo vemos, eso es todo parte interna que, que es donde está, donde se marca la diferencia y dicen por ahí, algún ingeniero que trabaja en la fábrica de Red Bull, bueno se lo comenta un periodista español, que a cada, que realmente Red Bull a cada carrera, la parte que es trasera del coche es totalmente diferente, Y que un poco de la base de, de que estén ahí continuamente arriba, 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 es un poco eso, constantes evoluciones y importantes, no como otros, como no sé, otros equipos que igual van a base de paquetes cada cuatro carreras o una cosa así.
0: Hombre, obviamente si si es lo que dices tú, hombre es una 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 idea, una forma de, de aproximarse a, al coche perfecto en todos los circuitos. No puedes hacer un paquete, o sea, como dices tú, de para cada cuatro carreras que dices, pues mira viene viene Turquía, viene España, viene Mónaco y viene Canadá, pues hay que buscar un punto intermedio y, y buscar una solución que nos venga bien en los cuatro circuitos. Claro, si, si Red Bull consigue una solución por cada uno de los circuitos, eh, pues mira, es realmente lo que lo que se debería hacer, adaptar el coche a cada circuito. La, el problema es si realmente es como como comentas tú, que se están pasando de ese límite claro, puesto es por, por los equipos en el cual pues no se puede gastar ...más de, de... X millones al año...
1: Y claro, esto de... ...como... ...como todo en la Fórmula 1... ...es todo rumores... ...y aquí nadie demuestra nada... ...y a ver quién demuestra que Red Bull... ...se pasa el límite presupuestario... ...que igual se lo pasa o igual no... E igual el que se lo pasa es McLaren... ...pero bueno, lo que está claro es que Red Bull... ...no son dos cositas... Eh, ...ahí hay mucha cosa detrás de... ...de Red Bull y bueno... Y ahí están los resultados, que están ahí porque, vamos, es lo he No son cuatro grandes cosas, sino es un conjunto de grandes cosas. Y ahora a ver qué pasa con, con esto de los difusores. Pero ya, yo lo que pienso es que vamos a ver un poco lo mismo que todas las carreras. Lo comentaba antes Agustín que igual había diferencias más abultadas. Yo creo que un poco al contrario, que las diferencias son un poquito más cortas. Por ejemplo, en Mónaco, pues vimos a los tres ahí luchando. Vale, cuestiones de neumáticos y tal, pero me informan partes del, del campeonato y yo creo que están un poco más ajustados. No, Mónaco ahí luchando hasta el final, eh, en China también hasta el final, Hamilton adelantando en las últimas vueltas a Vettel, Baton en Canadá también adelantando a Vettel. En las últimas vueltas, eh, un par de carreras así más que, que antes, por ejemplo, hace cuatro años, o sea, el segundo llegaba a 20 segundos del primero. Y yo este año, salvo carreras contadas, no he visto esas diferencias tan
3: ocultadas Pero también los circuitos que nos tocan ahora, los europeos, quizás no son tan propicios para Red Bull, ¿no? no son quizás lo que más mejor se adapta al Red Bull es el lo que conocemos por Tilcódromo ¿no? todos estos circuitos que tienen unas unas curvas con una carga aerodinámica importante y, y de velocidad y quizás ni Mónaco, bueno, ni Canadá ni mucho menos con el tiempo que tuvimos ni por ejemplo Valencia que viene ahora tampoco son circuitos en los que... No, Silverstone, esas, es que más... Silverstone veremos dónde están ¿no? lo que pasa es que además ahora como les van a prohibir yo creo que es un sí, sí, hay... buen circuito para comprobar si, hmm. si, si les hace pupa a Red Bull o, o no o realmente sí, sí, es, siguen teniendo ahí algo que, que, que o algo muchas cosas por como contabas sí es, es, sí
1: es el circuito perfecto va a haber todas las cosas y una cosa muy es que mientras los por ejemplo Ferrari McLaren y otros equipos se centran yo qué sé en el difus... mejorar su difusor soplado por ejemplo Red Bull como ya lo tiene optimizado se dedica a mejorar los pit stops o a otros factores, o las estrategias, o otros departamentos. Y las otras escuderías se focalizan en uno solo y Red Bull en otros departamentos. Y ahí también está parte de la del aumento de rendimiento y
3: por eso está dominando Red Bull, ¿no? Y la diferencia entre innovar, innovar y copiar, ¿no? Si copias tienes que estar detrás y estos van un paso por delante. Y van sí, en el campeonato copiar, y, y en investigación y en, en todo.
1: Hay que también saber copiar porque no a todos los coches no le funciona el difusor soplado como a 100%, otros tienen que ir un paso atrás, bueno, ya le pasó a McLaren y a otros equipos.
2: Pero lo mismo, Jorge, para innovar hay que tener un departamento ahí, eso también consume parte del presupuesto, entonces... Mmm... No sé cómo está holgado en los presupuestos de los equipos, pero para innovar, desde luego que tienen que tener una partida para, para ello. Copiar, en tal caso, igual como que consumen menos recursos. Vas por detrás, pero siempre consumes menos recursos. Y lo, de, lo que decía yo de la diferencia de los equipos, este año tenemos una, una característica, una variable, que es la que los está igualando, que son los neumáticos. Y las estrategias relacionadas con los neumáticos, porque en todos los casos estos en que se han acercado los otros equipos a Red Bull casi han sido por, por una estrategia o por un safety que no han entrado a cambiar neumáticos o por la lluvia en Canadá, pero mmm, es más relacionado con neumáticos y con estrategias que realmente con, en, con los coches en sí o el rendimiento que tengan en pista.
1: Bueno, es que al final los neumáticos es lo que piensa el asfalto, o sea que claro, pero hay si, que
2: tenerlos en cuenta. Claro, pero si tuviéramos, eh, como se dice, otros neumáticos que este año la, la variable que ha entrado es esa, igual no tendríamos eh, estas carreras tan parejas en, en estos dos últimos casos, en Mónaco y en, y en Canadá. Eh, claro. O si no hubiera entrado el safety, igual tampoco habríamos tenido unas carreras tan reñidas.
1: El, el potencial puro, puro del coche lo vemos en la clasificación, de ahí vemos que claramente Red Bull le saca, en Canadá no, pero en otros le saca media de medio segundo para arriba, ahí vemos el rendimiento puro del coche, muy bien, pero son, es una vuelta, después hay que verlo 70 vueltas, 75, neumáticos, estrategias, lluvias, safeties banderas, doblados, etcétera, etcétera, eso al final es un gran premio, no... El rendimiento puro del coche, pues y, si no, pues sería el que coja más velocidad a punta en una recta y ya la ganaría
0: eso. No, y aparte también hay un hay un punto importante que, que ya hemos visto el primer desliz del equipo Red Bull, en este caso de Vettel, y es también un poco pues la cabeza y la serenidad. O sea, en principio la carrera del otro día de Canadá la tenía Vettel prácticamente en su mano y, y bueno, ha sido tema de, de las manos del coche, el, el piloto, quien ha cogido, Jenson Button, ha cogido y se ha lanzado y ha ido a la caza de, de Sebastián Vettel y Sebastián Vettel pues ha cometido el error. También es una parte, entre comillas, importante de, de una carrera eh, porque igual aparece un error como este y hay que, hay que tener la cabeza más, más fría. Eh, yo creo que, que igual si, si conseguimos que los coches se aparezcan un poco, quizá el, el tema de pilotos, de que cometan o no cometan errores, que sean más veteranos o menos veteranos, yo creo que que sí que también es importante. Eh, claro, factores hay, eh, suerte, que también lo hemos comentado a veces, que, que Red Bull pues está teniendo muchísima suerte de cara y aparte de estar haciendo las cosas bien, pues cuando hay un coche de seguridad, hay un problema, pues pues ellos pues les, les está cuadrando bastante bien. Algunos equipos, pues eh, podemos ver como Fernando Alonso y, y Bato, pues el otro día con el, con el tema de la lluvia, se equivocaron y, y, y lo pagaron bastante caro. Y sobre todo, bueno, después Fernando, con, con un toque, eh, se queda fuera. Eh, eso, pues eh, le gana una plaza a Vato, Vettel pierde un, un rival, que podría ser más directo o menos directo, pero pierde rivales. La verdad es que... Eh, la Fórmula 1 son muchas cosas, eh, neumáticos, el coche, aerodinámica, motor, fiabilidad, que este año estamos viendo mucha fiabilidad, y, y la verdad es que eh, quizá con lo que estamos comentando, que se cambien los difusores o los pues puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que, que tenemos mucha temporada por delante y que vemos mucho muchas, muchas opciones. Podemos comentar también otro equipo que, que bueno ha anunciado que, que va a tener novedades, que es Team Lotus, que va a montar el KERS en el, en el 2012, que era uno de los pocos equipos, eh, junto con Virgin y con Hispania, que, que todavía no montaba el KERS por limitaciones pues de, de ingeniería, de, de presupuesto... Y, y bueno, para el año que viene ya montará el, el KERS, que es algo que estamos viendo utilizar mucho este año, o sea, sobre todo contra los Red Bull, que, que tienen más problema. Y que, bueno, los de los del Team Lotus eh, han hecho alguna declaración un poco subidita comparándose con los Red Bull, eh, diciendo, que, diciendo que, que hace siete años estaban igualados. O sea, eh, el coche, pues lo Red Bull, la verdad, es que han evolucionado muchísimo en muy poco tiempo y se han convertido en coches punteros y ellos piensan que pueden hacer lo mismo. De todas maneras, ¿qué os parece que puede pasar con estos equipos que todavía no están no están consiguiendo ponerse a la altura de lo, la media de los equipos de, de parrilla?
3: Hombre, es una... A ver, las declaraciones son un poquito exageradas, pero sí que es verdad que dentro de los tres equipos de abajo... Lotus lo está haciendo, no es que lo esté haciendo mejor, es que tiene más dinero y al final la Fórmula 1 en gran medida es dinero y, y se puede permitir a lo mejor montar el crash ya para el 2012 y sus dos competidores más directos que serían Hispania y Bridging no pueden y eso sí que le va a dar un paso hacia adelante y sí que le hemos, estamos viendo hacer cosas al equipo que, que eran impensables por ejemplo el año pasado pues clasificar en Q2, pues eh, competir en carrera, pues con pues en una época mala con los Williams y con pues bueno que es un poco yo creo que es el objetivo de estos de estos equipos no meterse en la siguiente liga que podríamos llamar que sería la Q2 y bueno pueden llegar por qué no sí claramente es como comenta Jorge pues un poco
1: los que más en serio se lo plantearon un plan de desarrollo pues eso como Red Bull no a largo plazo y empezando poquito a poco eh, rectificando pronto sus errores como fue el caso del motor Cosworth que se pasaron a Renault y, y cositas así poco a poco que van subiendo el nivel y bueno es el equipo más que más promete y, y estos equipos si quieren dar el paso definitivo para meterse ahí en la lucha por los puntos sobre todo lo tienen que hacer muy bien eh, de cara al 2013 que es donde de nuevo digamos que se vuelve a hacer otra Fórmula 1 como pasó hace un par de años con Red Bull que eso fue lo que les benefició claramente porque hasta la fecha Red Bull digamos que los coches se iban evolucionando de año a año pero muy poquito pero cuando se hace un se rompe con una normativa tan bestia pues ahí es donde los equipos si quieren dar pasos de gigante tienen que aprovecharlos y de cara a ese año sobre todo Fernández que ha dicho que quería aspirar a lo que Red Bull pues ahí tiene que meter toda la calle toda la carne en el asador para sobre todo en el 2013 dar esos pasos definitivos que ya este año decían que querían luchar por los puntos pero eh, está incluso entre los 10 primeros está bastante caro para sigue estando bastante caro para estos tres equipos eh, Lotus, Team Lotus Virgin, Virgin que bueno no tiene un poquito más dinero que España y a ver cómo, cómo afecta esto de la marcha de Nick Birth y todo esto, que tengo ganas de saber cómo, cómo se plantean el coche ya no este año sino el que viene. Marusia está poniendo dinero y a ver cómo va esto con... ahora con el... Creo que han firmado un acuerdo para utilizar el túnel del viento de alguna escudería, Williams o Mercedes, una de estas, y a ver cómo avanza y después España que es un poco, no sé. Eh, esta semana salía que Caravante fue condenado a tres meses de cárcel y, y ha salido en todos los blogs así de, de internet de Fórmula 1 y no es buena imagen ni para ellos ni, ni para la Fórmula 1 y, y no sé, es un poco la imagen de España no sé, tienen que evolucionar y planteárselo seriamente y oye, si no hay dinero pues cierra el chiringuito y ya está pero... Continuar así para estar último, pues...
0: Bueno, y, y hablando de mala imagen, tenemos el culebrón del Gran Premio de Bahrein, que finalmente pues no se va a correr, el calendario va a quedar como está, con las 19 carreras, el Gran Premio de, de India queda, si no recuerdo mal, en el último fin de semana de, de octubre, y que por fin pues resolvemos un poco el, el tema de, del Gran Premio de Bahrein, que había intereses muchos mucho dinero en, en, en este país para, para correr el Gran Premio pero que finalmente pues por razones eh, socioeconómicas y de cómo está el país pues eh, se va a dejar de correr este año os parece una buena una buena decisión supongo
2: sí ya lo habíamos comentado en el anterior que sí que ya se, se anulaba ese Gran Premio pero bueno, esta semana sí que han dicho oficialmente que no, no se correría. La, la decisión es la lógica. No creo que fuera, eh, que era muy forzado meter el gran premio. Estando la situación como estaba, si ya lo habían suspendido hace dos meses o tres meses, pues no creo que en esta época se haya aclarado el panorama como para garantizar la, la seguridad de to de todos los equipos. No sé, creo que ha imperado en este caso la la cordura y, y se ha hecho, lo lógico. A ver si el año que viene eh, sí que podríamos eh, contar con este gran premio dentro del del calendario. A ver si hay suerte.
1: Sí, bueno, es que esto de Varey ya es un, fue un auténtico despropósito. Ya se pasaron los límites... Eh... Natural. Si ya en la Fórmula 1 hay despropósitos de vez en cuando, esto ya es cachondeo absoluto, porque el... ya, ya toda la situación de cómo se, se llevó a cabo, pero después el informe de Carlos Gracia, el vicepresidente de la FIA, que fue el encargado de ir a Bahrein y ver lo que pasaba, es ya de chiste, de, de parvulario. Porque, claro, lo llevan a hoteles de cinco estrellas y, y, y en, en situaciones de toque de queda y tal. Claro, él va a decir en el informe que Bahrein es el paraíso mundial. Y así lo puso en un informe de chiste y después bueno, unos diners y diretes absurdos. Y un cachondeo absoluto que solo pasa en la Fórmula 1 y en tres sitios más
3: de la África Negra. Porque, Dios mío. Y como comentaba Agustín, hay muchos intereses, pero recordad que, que la idea cuando cuando parecía que Bahrein sí que se incluía de nuevo en el en el calendario es que eh, la India se iba a, a final de, 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 de del 2011 y que y que el que se metía antes era Bahrein. Yo creo que la India tenía mucho interés en que se retrasara esa o sea esa, ese gran premio porque Sabéis que, o sabemos que está ya, está pendiente de aprobación y puede llegar a pasar que, que no se corriera en, en la India. Yo espero que sí, pero de momento tampoco sabemos grandes cosas. Hemos visto fotos de las obras y demás, pero el tema de India no nos llega mucha información o sabemos algo más concreto. No, nos llega más información del circuito de Texas que el de, que el de India, como eso te lo digo todo. Que, Claro, pero el de Texas es 2012. Ya, 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 por eso, por eso te por, digo. Eso, por eso yo cuando, cuando toda la movida dices, bueno, pues a, a la India le viene bien, lo dejan para casi diciembre, pues muy bien. Pero... Y, después, y después a ver lo que pasa para Bahrein para el próximo año. Eso ya
1: después de lo de India que comenta Jorge que puede ser otro cachondeo, a lo que pasa Bahrein el próximo año que vuelva a empezar el campeonato. A ver qué pasa.
3: Sí, sí, puede, puede pasar lo mismo. Si no tienen la cosa solucionada puede llegar a pasar lo mismo
1: bueno, por cierto que hablando del calendario ya sabéis que para el año aparecen en el calendario 21 pruebas creo que una por, por aprobación, no, por pasar la expedición en la FIA, pero Jan Todd ya ha dicho que van a ser 20 como sean pero solo 20 a ver cuál cuál se cae, que imagino que será Turquía, que es la que falta por pasar la expedición, pero bueno el Cristón parece que está empeñado en ponerla ahí, como es suyo a ver qué pasa.
0: Bueno, y si os parece, pues vamos a meternos ya un poco más en materia del Gran Premio de Valencia y hacemos una pausa y comenzamos. Y este fin de semana, pues tenemos el, el Gran Premio de Europa en Valencia, un circuito urbano en una zona portuaria que sea, sea adecuado para ello y bueno antes podemos comentar eh, que bueno en, en el tema de enfermería y de altas y bajas porque últimamente hemos tenido algunos incidentes podemos confirmar que Sergio Pérez ya se encuentra bien, eh, ya no tiene los problemas que tenía cuando no pudo correr en, en Canadá y que finalmente participará en, en el Gran Premio de Valencia. Y, y bueno, igual que hablamos de Pérez, eh, hemos visto todos en los últimos días unas imágenes de Robert Kubica que, por lo que dice Manuel, las fotos, aunque salen ahora, no son exactamente de ahora, pero bueno, son unas fotos en las que lo vemos salir de, de la clínica de rehabilitación con muletas, eh, acompañado, no, no puede conducir, y con, con el brazo en un cabestrillo, con, bueno, supongo que será algún tipo de, de soporte atornillado al, al brazo. ¿Qué os parece? ¿Podremos ver a Cúbica este año? Ya se, se ve complicado, pero ¿en breve ¿O, o no somos tan optimistas como los rumores que hay por, por Internet?
3: La gran noticia es que, es que está bien, ¿no? Después de, de, de ver cómo quedó el coche y del accidente tan gravísimo que sufrió, yo creo que la mejor noticia es ver, ver que está bien, que que está en proceso de rehabilitación y bueno han dicho que para para Brasil que iba a estar quizás eso ser muy optimista pero pero eso yo creo yo me quedo con, con las imágenes de que se está recuperando y, y que se recupera ¿no?
1: sí sin duda es lo mejor es que está ahí que por suerte pues eh, se va a recuperar cien por eso es lo que dicen todos los médicos y bueno durante todo este tiempo, Renault ya le estuvo pasando información de todo lo que pasaba después del Gran Premio, el análisis de todo el fin de semana y Eric Bouger, el, el jefe de, el director de Renault, ya ha dicho que esperarán a agosto, finales de agosto, para decidir qué pasa con Robert y si, bueno, si va a tener alguna oportunidad lo que queda de año. El manager de Robert es lo que decía Jorge que en Brasil. Que igual se sube. Bueno, Robert también ha dicho que si se sube es para correr todo el fin de semana. No solo una sesión de viernes. Y después, pues pensar lo que va a pasar también el próximo año. Porque bueno... Cúbica ha estado más de mes y pico en un hospital. Ha perdido masa muscular. Y que primero tiene que ganar la masa muscular. Después subirse a un coche. que Como hemos visto en Sergio Pérez. Es un poco... Igual que se Pérez, no, pero en este caso sin impacto que metes un Fórmula 1 es como... Met... Imaginaos que os metéis dentro de una lavadora y que y... va, si se sube para el próximo año, ya va igual hace un año así que no se sube. Y eso hay que experimentarlo poco a poco con los emuladores, etcétera, etcétera. Bueno, me ha quedado un largo recorrido, pero ya es algo muy importante que... Carmen se va a recuperar 100%. Mucha suerte ha tenido. El bueno de Robert.
3: Y más líos en Renault, ¿no? Porque se habla también de problemas económicos, no solo problemas, porque también Renault este año le está costando. Y hablan de que quieren subir a Bruno Sena al coche, claro, con, con dinerito fresco. Veremos a Hayfield fuera y a, y a Sena arriba.
1: Uf, esto. Si lo hacen, a mí va a parecer igual lo que hicieron el año pasado con De La Rosa y, y mismo Heifel. Porque yo creo que Senano va a conseguir mejores resultados que Heifel. Con lo cual, pues, va a que lo subes. para ganar más Ope, dinero. Hablan de, hablan de dinero, claro, claro. claro. Sí, que Gerard López Entonces... se fue a Brasil para ver si conseguía los patrocinadores necesarios para subir uh -huh. a Bruno Senna. Yo es lo que digo, es... Eh. Iniciados ya la te... Esto se hace en pretemporada. Ya iniciados la temporada hay que ir a buscar resultados y no buscar dinero. Al final lo que te da el dinero es los resultados. Porque si Renault queda un puesto por delante en las escuderías, por los resultados eso va a conllevar un dinero extra. Igual patrocinadores más, más patrocinadores para el próximo año. Y ahora sube esa cena que lleva lo único que se ha subido son España. Sena no corre ni en GP2, ni World Series, ni nada.
0: No, es, es complicado que, que se anden cambiando los pilotos y la verdad es que ni Hayfield tiene tiene talento, tiene ya una experiencia bueno, contrastada. un he este año? Claro, y, y aparte es un piloto muy experimentado, eh, con lo cual, pues eh, meter a Bruno Sena así, eh, que, que es un piloto, obviamente es un piloto de Fórmula 1, tiene, tiene su capacidad. Y, y te puede hacer buenos resultados puede habría que ver que se adapta al coche que, que vuelva a competir al mismo nivel de Fórmula 1 y, y quizás un poco, es un poco arriesgado lo suyo sería intentar asegurar puntos recordemos que cada punto es dinero y, y subir en, en la clasificación de, de constructores para conseguir lo máximo posible yo estoy con, con Emanuel en este caso
1: por cierto, comentaba Dani que Sergio Pérez va a estar bien. En caso de que se vuelva a encontrar dispuesto, Sauber ya ha confirmado que volverá a ser Pedro de la Rosa el que se vuelva a subir al coche, con lo cual a Esteban Gutiérrez pues, se le vuelve a quedar las ganas de subirse al coche, que yo creo que Sauber obra, ha obrado bien en Canadá y si vuelve a pasar en Valencia volverá a obrar bien.
0: Bueno, sería interesante ver a Pedro en Valencia, pero... Pero bueno, deseémosle lo mejor a Sergio Pérez, sí, sí, que, que... que si sí, ya está perfectamente recuperado, pues eh, el asiento, entre comillas, es el suyo. El Gran Premio de Valencia, que es el que nos, nos vamos a encontrar este fin de semana en nuestros televisores, y que eh, yo creo que, que Manuel nos puede comentar un poco qué le parece el circuito y podemos discutir algo que todavía no hemos eh, confirmado de manera oficial, y es eh, dónde vamos a tener el DRS. Antes teníamos aquí una pequeña discusión... Y, y bueno, han salido algunas algunas ideas. Emanuel, ¿cómo describes el circuito de, de Valencia?
1: Pues, como comentabas tú, eh, en una zona portuaria se aprovechan calles eh, de, de la zona de Valencia y otras son específicas para el circuito. Aunque dicen que es urbano, es una, menos urbano que, por ejemplo, Mónaco, que es el urbano por excelencia. Tiene sus escapatorias, eh, es un circuito con carga aerodinámica, pero tampoco tiene curvas, la verdad, muy rápidas. Con lo cual, pues, a Red Bull, pues, tampoco le vendría muy bien, muy bien. Y, pues eso, lo que comentábamos antes de empezar a grabar es la zona del DRS, que va a haber dos zonas. Y un poco lo que discutíamos es que si va a haber dos zonas... Para saber si se activa o no se activa, o si se hace como Canadá, que solo había una zona para saber si se podría activar. En este caso, a ver qué pasa, porque yo tengo mis dudas, porque las dos zonas de activación, yo creo que son casi la mitad del circuito, es una zona bastante larga, si sí, es entera de DRS. Eh, sería una zona bastante larga, mientras que en Canadá, pues... Yo creo que era una zona más contenida en cuanto al tamaño de extensión del DRS, pero aquí en, en Valencia, si solo hay una zona de para saber si se puede activar, si por ejemplo en la primera parte de la primera zona ya adelantas y después pasas una chica en la curva y tienes otra vez zona de DRS, la verdad es que ya sería, yo creo que ya sería una, podrías
3: marcar una diferencia solo por puro DRS muy importante. Pero yo creo que sí que va a ser así. A mí aunque no son iguales que Canadá en el fondo, viene siendo lo mismo, no es una no son dos grandes rectas como era Canadá, sino que son como unas curvas muy abiertas continuadas de una recta y entre medias no una chicanta tan cerrada como la del de muro de los campeones, sino pues con una pequeñita recta en, entre la curva 13 y 14 pero sí que parece lógico que sea la medición del DRS un poquito antes del puente, por la curva 8 más o menos, y y que sea hasta, bueno, hablan de la 17, que que es casi toda la parte trasera del circuito, con lo cual sí que es muy amplio, como dices tú, y sí que puede marcar. También yo me quedé con ganas de ver bien el DRS en Canadá, porque en Canadá con lo que tuvimos de de lluvia y de y de septis y de no septis y demás yo creo que no, no acabamos de apreciar bien, o por lo menos yo la la, la posibilidad o, o cómo puede funcionar esto de la doble zona de la DRS, del DRS Sí, nos faltó eso a ver cómo, cómo pasaría, pero bueno, en Canadá vimos como por
1: ejemplo Schumacher, que se vio perfectamente adelantó en la primera recta y después ya adelantado y le quitó una distancia un poquito importante pasó a la chica y lo volvió a abrir y claro, ya la distancia... Ya se salvó, nada, imposible. Pero también es cierto que cuando un coche adelanta quiere decir que es más rápido que el que adelanta. Pero este año, no sé si recordáis Malasia, que con Weber y Kobayashi que con esto del DRS, pues en una vuelta lo adelantó Weber, en la siguiente se lo devuelve Kobayashi y un poco ese lío, que es un poco, no sé si es lo que quiere la gente, que... Eh, ...en una zona del DRS se lo actives, lo adelantes... ...y en la siguiente zona, el adelantado en la primera zona... El, ...se lo devuelva... ...en la siguiente zona... ...y bueno, al final sí... ...es un poco lío y el miércoles o jueves saldremos de dudas exactamente.
0: Por lo menos veremos un poco más de, de intercambio de posiciones... ...que en algún gran premio... ...del año pasado era bastante monótono... ...y en los cambios de posiciones, por lo menos por arriba... Que es donde los coches son más competitivos. Eh, sí, se veían en la entrada de boxes y, y poco más. Y en
1: Valencia no abundan los adelantamientos. Es un... Bueno. Carreras aburridas solemos ver en Valencia. A ver qué qué pasa con el... Qué, qué factor tiene el de res aquí en Valencia. Esperemos que sea positivo porque, ya digo, tiene cierto margen para arriesgar con zonas eh, escapatorias y los muros no están tan cerca. Vamos, que hay anchura en el trazado y... Y a ver qué sucede.
0: Bueno, y todo esto pues eh, lo veremos a partir de, como decía Manuel, el miércoles jueves. Eh, la FIA pues dirá qué se permite hacer con el DRS. Y a partir del viernes tendremos ya los primeros libres eh, a las 10 de la mañana, con los segundos a las 2 de la tarde, ya la sobremesa. Eh, si no recuerdo mal, manuel todo esto a través de... ...de la televisión de... ...se llama Radio Marca, ¿no? Marca, es, TV, y Marca TV y la web de La Sexta. Ahí y a través de la web de La Sexta. Sin comentarios.
1: Eso sí, en La Sexta sin comentarios.
0: Uh -huh. Y ya el sábado pues tendríamos la... ...la tercera ronda de... de entrenamientos a partir de las 11 de la mañana. Eh, esta también en... Esta ya en La Sexta, ¿no, Manuel? Sí, esta ya en La Sexta. Esta sí. ya en La Sexta. Eh, y a partir de las 2 de la tarde... Eh, ...la clasificación que bueno, ya podremos saber un poco cómo se comportan más realmente los coches y el domingo, pues carrera como siempre en zona europea eh, dos de la tarde con esto, eh, yo creo que podemos hacer ya nuestros, nuestros pronósticos eh, nuestro compañero Agustín se ha tenido que marchar por, por horario de trabajo y no nos ha dejado su, su elección pero bueno, vamos a hacerla entre nosotros tres y podemos comenzar por Emanuel. ¿Qué crees que podemos ver este, en este gran premio?
1: Pues yo voy a apostar por Weber. Le voy a dar también una oportunidad a Button, porque es que si Button falla, eh, es que Better, si, ya, si ya lo tiene chupado, ya lo va a tener súper fácil. Y tercero se lo voy a dar a... A Vettel
0: A ver, Jorge... A ver si eres tan optimista como, como Emanuel
3: con Weber. No, no. Yo creo que Weber este año no, no es el suyo. Y, y me voy a decantar por Vettel, que, que no va a cometer el error final de, que cometió en Canadá. Seguido de un Hamilton que tampoco va a cometer los errores que lleva cometiendo en los últimos grandes premios. Y con un Alonso que llegará de tercero porque, porque su Ferrari el pobre no da para más pues yo me
0: voy a arriesgar y visto la gran actuación del fin de semana pasado y todo lo que consigue hacer y que parece que bueno los, los eh, McLaren van bien voy a poner otra vez a Baton de primero por eso de variar eh, Vettel como sigue en su línea pues lo pondremos el segundo eh, yo creo que es tontería quitarlo del podio y pienso que eh, hay el corazón dividido vamos a poner a a Hamilton de, de tercero no sé si Alonso pues tendrá tendrá una opción tan buena como el fin de semana pasado que consiguió clasificar segundo y no sé yo que si en Valencia eh, pasará de esa quinta posición que nos tiene últimamente acostumbrados en, en la parrilla de salida y yo creo que con esto podemos ir cerrando ya el, el podcast eh, Hemos tenido un podcast bueno, más o menos cortito con esto de que hay pocas novedades esta semana y bueno, esperemos que, que la semana que viene estéis con nosotros escuchando el, el resumen del Gran Premio de, de Europa en Valencia y bueno, os recordamos que nos podéis escuchar eh, en varias radios vamos a ponerlo en el, en el blog para que sea más sencillo de, de buscarlo y que cualquier cosa que nos queráis eh, escribir, eh, mandar un, una sugerencia, un audio o, o lo que sea, podéis hacerlo en desdeboxespodcast.com. Yo me despido y doy paso a mis compañeros. Y me, bueno, hasta la próxima semana. Un saludo.
1: Bueno, recordaros que eh, Desdeboxes tiene Facebook. podéis pasaros por ahí para comentar vuestras opiniones que es facebook.com barra boxes y lo mismo pues en Twitter, si queréis, bueno, en Twitter para estar un poco atentos de lo que va sucediendo y también si queréis emitir alguna opinión o algo, que es twitter.com barra boxes y nada,
3: escuchamos en la próxima carrera. Recordad que la web es desde eh, desdeboxespodcast.com y no os olvidéis que esta semana hay que hacer la porra, que no que el sábado a las 2 empieza esa clasificación y antes de esa hora tiene que estar hecha. Está reñida, hay muchos puntos en juego, así que no os olvidéis de pasar por allí. Hasta dentro de una semana. Adiós.